0: Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über die posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS. So wie ich das gelernt habe, oder wie ich glaube, wie ich es zu wissen glaube, ist es ja so, dass die posttraumatische Belastungsstörung kann ganz unterschiedliche Gesichter haben Also man kann Depressionen entwickeln, man kann Ängste entwickeln und noch, bestimmt noch viele andere Symptome mehr, oder? Also das auf jeden Fall. Wobei jetzt Depressionen eher zu den komorbiden Störungen
1: dazugehören würden. Und ähm, wenn man mal versucht, ähm, die Hauptkriterien von einer posttraumatischen Belastungsstörung zusammenzufassen, dann ist es so, dass die Betroffenen eben einen traumatischen Stressor erleben müssen. Da ist schon mal zuerst die Frage, was ist überhaupt ein Trauma? Weil das ein sehr ja teilweise auch inflationär gebrauchter Begriff ist. Und in der reinen Wortbedeutung ist es einfach eine psychische Ausnahmesituation. Mhm. Es ist aber hier noch mal strenger definiert. Und zwar ähm, sagen wir, dass jemand ein Ereignis erlebt oder beobachtet haben muss, was eben den tatsächlichen oder drohenden Tod bedeutet oder eine ernsthafte Verletzung zu erleiden oder die Gefahr der körperlichen Unversehrtheit die man eben bei sich oder bei anderen erwartet. Ja. Da ist auch nochmal ganz wichtig, diese Unterscheidung. Ne? Also ich, es muss nicht mir passieren, sondern, und das haben wir ja häufig, wenn man jetzt mal an den klassischen Fall der Lokführerin denkt, dem passiert ja selber nichts in seinem Fahrerhäuschen, aber der kann natürlich durchaus eine posttraumatische Belastungsstörung erleiden, weil er eben sieht, wie jemand anders versehrt wird. So.
0: Wenn er jemanden überfährt,
1: meinst du? Genau, mhm. ja. Und das zweite Kriterium ist, dass eben diese Person in der Situation mit starker Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen ähm, reagieren muss. Mhm. Ich finde diese Definition noch mal ganz wichtig, weil man häufig auch gerade jetzt in den sozialen Netzwerken äh, sowas liest wie ein Entwicklungstrauma oder Ähnliches, und das wäre dann eben sowas wie ähm, emotionale Verschlossenheit der Erziehungsperson oder ein Bindungstrauma, das kann man sozusagen auch so bezeichnen, aber davon sprechen wir heute nicht. Ja. Sondern heute sprechen wir von Dingen wie Folter, Gefangenschaft, gewalttätige Überfälle, Vergewaltigung, Naturkatastrophen, schwere Unfälle, unangemessene sexuelle Erfahrungen bei Kindern. Da ist auch noch mal ganz wichtig, das kann auch ohne angedrohte oder tatsächliche Gewalt passieren. Weil das häufig auch so eine Sache ist, dass oder das habe ich auch schon häufig gehört, dass Betroffenen das auch so bezeichnen, teilweise sogar von Fachpersonal gesagt wurde, dass wenn das eben nicht in Anführungszeichen gegen den Willen der Kinder passiert, dass es dann eben nicht so stark traumatisch wäre. Und das ist halt Quatsch. Ne? Mm. Also Kindern sollte sowas nicht widerfahren. Und Kinder haben aber auch nicht das Standing und das Wissen, äh, eben zu sagen, nee, das will ich nicht. Ne? Weil es ja. halt oft eben Aufsichtspersonen oder Ähnliches sind, die eben natürlich eine viel, viel höhere Macht haben einfach so. Genau. Ja. Genau und das sind die Traumata, von denen wir heute reden und das sind die, die eben dazu führen können, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung ausbilde. Und äh, da sind ein paar Zahlen wichtig und zwar über 55 Prozent der Bevölkerung erleben mindestens einmal in ihrem Leben so eine traumatische Situation. Mm. Ist ja auch krass, ne? weil das ist ja jeder Zweite und ähm,
0: ja, genau. Aber nicht jeder entwickelt daraus wahrscheinlich eine be posttraumatische Belastungsstörung, oder? Ga
1: ganz genau. Mm. Nämlich von dieser Zahl nur 25 Prozent.
0: Ah ja, okay. So und deswegen. Aber immer noch relativ viele dann.
1: Allerdings, ich finde das krass, weil 75 Prozent ja offensichtlich nicht. Ne? Und da, das ist auch ein ganz, ganz interessanter Forschungszweig.
0: Resilienz.
1: Genau. Was sind Risikofaktoren, die dazu führen, dass ich das ausbilde? Und was sind Schutzfaktoren, die mhm. mich ähm, ne, davor bewahren, so eine Symptomatik auszubilden einfach? Genau. Ja. Genau. Also es geht darum, dass jemand so etwas erlebt hat. Ne? Das ist die Voraussetzung. Und dann muss sich die Symptomatik entwickeln, die man folgendermaßen beschreiben kann. Teile der Traumatisierung werden intrusiv wiedererlebt. Mhm. Da fragst du dich jetzt vielleicht, was ist das denn? Und zwar Intrusionen sind unkontrollierbar, wiederkehrende, quälend ins Gedächtnis äh, drängende Wiedererinnerungen der traumatischen Situation. Mhm. Typisch hierfür ist, dass das hier und jetzt verschwimmt. Also die Betroffenen können eigentlich dann nicht mehr entscheiden, ist das jetzt wieder so wie damals oder erinnere ich mich nur daran? Ja. Und das ist eben das, was besonders stark quält dabei.
0: Mhm.
1: Ausgelöst werden diese Intrusionen häufig von sogenannten Triggern, mhm. was in dem Fall das ist auch so ein Wort, was gerade sehr, sehr inflationär gebraucht wird. Und da muss ich auch sagen, ja, Trigger heißt ja eigentlich übersetzt nur Auslöser. Und ja, das kann man natürlich auch inflationär einsetzen. Ne? Aber ich finde, es hat oft so, ein, ja, so eine Konnotation, ne? dass man dann sagt, was weiß ich, meine Schwiegermutter triggert mich ne? und das halt einfach nur meint, die sagt halt Sachen, mit denen ich nicht einverstanden bin und dann gehe ich halt an die Decke. Ne? Ja. Und das hat also definitiv nichts mit den Schlüsselreizen zu tun, die hier mit dem Wort Trigger beschrieben sind. Denn hier meint man Reize, die eben sehr automatisch dazu führen, dass eben diese Intrusionen und Flashbacks ausgelöst werden. Mhm. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Gerüche oder ähm, sogar Bewegungen oder irgendwelche Dinge, die eben sozusagen diese Erinnerungen wieder aktualisieren. Einfach.
0: Ja. ja. Da habe ich, da habe ich nämlich neulich ein Buch gelesen, einen Roman, äh, der hieß auch, glaube ich, der rote Faden. Mhm. Und da ging es auch nämlich um eine Vergewaltigung und eine posttraumatische Belastungsstörung, die die Romanfigur daraufhin entwickelt hat. Und bei ihr war es halt auch so, dass so rote also rote Kleidungsstücke bzw. rote ja. Knöpfe, rote Fäden eben das wieder, also so das ausgelöst haben. Also dann genau. eben wieder diese Flashbacks, nenne ich jetzt jetzt mal, du hast das ähm äh, man auch sagen. Ja. Du hast es etwas äh, professioneller ausgedrückt in wie hieß das noch? Intrusives Wiedererleben. Ah ja, intrusives Wiedererleben, Genau. genau. Ja, Flashbacks. Könnte man das übersetzen, also ins Englische.
1: Ja, genau. Es ist ein bisschen, ja genau, doch, kann man so verwenden. Ist aber beides nicht unprofessionell. Ja, genau, das können rote Fäden sein, das können ähm, Farben sein, Gerüche, Orte, bestimmte Menschen, Stimmen, Geräusche können das sein. Ne? Also Jan-Philipp Rehmsma ist ja entführt worden und der hatte ähm, in seinem Buch beschrieben, dass das Klopfen der Entführer bei ihm lange Zeit dieses Wiedererleben ausgelöst hat. Und ähm, also das kann im Grunde alles Mögliche sein einfach. So, das können irgendwelche Reize einfach
0: sein. Genau. Ja, und das ist ja auch extremst äh, schrecklich, weil man nie weiß, wann das wieder auftritt. Also Ganz wann genau. durch was, wann, wo das wieder ausgelöst wird. Das kann einen ja völlig unvorbereitet genau. treffen und ja einen dann ja extrem einschränkend natürlich auch dadurch. Genau. ne Also abgesehen davon, dass es auch in der Situation wahrscheinlich einfach extremst unangenehm ist. Genau und ich kann das eben nicht kontrollieren, das ist das eine
1: und das andere ist, das kann mir natürlich dann in sehr, sehr unpassenden Gelegenheiten passieren. ne Also mm. wenn ich zum Beispiel auf, also ein roter Faden, das ist ja ein sehr gutes Beispiel, kann man sich ja vorstellen, ne dann bin ich vielleicht professionell in meinem Job unterwegs und irgendwo äh, sehe ich das ne oder diese Farbe und plötzlich ist es mir auch nicht mehr möglich, ja, anderen Handlungen zu folgen oder so, denn dieses intrusive Wiedererinnern, das lenkt mich ja massiv ab. Ne? Also das geht einher mit wirklich sehr starken körperlichen und emotionalen Reaktionen, die mich ja auch ein Stück weit meinem aktuellen Leben ausliefern, ne? weil ich äh, relativ handlungsunfähig dadurch auch werden kann. So. Ne? Ja, Ja, das ist auch für die Betroffenen meistens im Alltag das Belastendste. Ne? Man weiß halt nie, wo Trigger lauern und ähm, auch so bewusst wie dieser rote Faden, da ist die Autorin ja im Grunde schon ein Stück weiter gewesen, die hat ja benennen können, was diese Auslöser sind. Häufig ist das aber so, dass die Erinnerungen an die traumatische Situation gar nicht komplett sind und dann eben für die Betroffenen auch die Auslöser gar nicht einordnebar sind. Ne? Also das muss man auch erstmal lernen als betroffene Person, was sind denn meine Trigger eigentlich? Ne? Ja. Also das kann auch so einfach wie aus heiterem Himmel kommen, weil ich gar nicht sozusagen den Zusammenhang zwischen dem Auslöser und, und meiner Reaktion verstehe. Ja. Ähm, dann ist es so, dass Betroffene bestimmte Reize vermeiden, die der traumatischen Situation ähneln oder emotional taub sind. Mhm. Und was da dazugehören kann, ist eben, dass man Gedanken, Gefühle oder auch Gespräche, die mit dem Trauma in Verbindung gebracht werden, ver also einfach Vermeidet. versucht, mhm. überhaupt nicht mehr zu machen, genau. Es können aber auch Aktivitäten, Orte oder Menschen sein, die Erinnerungen wachrufen. Dann gehört auch zu der Vermeidung, dass man eben wichtige Aspekte des Traumas gar nicht mehr erinnern kann. Dann kann sich das aber auch häufig äußern durch so ein vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten. Und dann kommen wir auch zu was ganz Wichtigem, ein Gefühl der Losgelöstheit oder Entfremdung von anderen. Und das ist etwas, worunter Betroffene sehr oft leiden und was einfach extrem schwer in Worte zu fassen ist. Mhm. Ne, man kann ja nicht, also sozusagen dieses Gefühl, ich, ich bin irgendwie raus, ich ich krieg das, ich check das einfach gar nicht mehr, was, was alle machen und warum alle irgendwie sich so motiviert an das halten, worauf wir uns irgendwie gesellschaftlich mal geeinigt haben. Dafür ist es ja total schwer, Worte zu finden mhm. als Betroffene und aber auch als Behandler. Ne? Wie soll man das abfragen? Fühlen sie sich irgendwie abgekapselt von allen anderen? Ist auch eine komische Frage so im Grunde. Ne? Ja. Und das ist aber eben sehr typisch für traumatische Erinnerungen. Und ähm, was damit auch einhergehen kann, ist eben eine ganz eingeschränkte Bandbreite des Affekts. Also man kann eben Gefühle gar nicht mehr gut empfinden und was da meistens beeinträchtigt ist, ist eben auch so zärtliche Gefühle wie Liebe, Nähe, Zuneigung und da kann man sich ja leicht ausrechnen, dass das natürlich zwischenmenschlich extreme Probleme mit sich bringt. Ne? Ja. Genau und da, so, da machen wir dann vielleicht auch nochmal eine extra Folge für äh, Angehörige, die natürlich von solchen äh, Symptomen stark beeinflusst werden einfach. Ja. ja Weil das schwer ist, damit sich damit umzugehen. Das letzte Kriterium ist noch, dass die Betroffenen oft eine psychophysiologische Übererregung zeigen. Hm. Das nennt man in Fachsprache auch ein erhöhtes Arousal und das ist eben so eine ganz starke Wachsamkeit geht zurück auf eine Dysregulation des Nervensystems, also es ist einfach so eine Überreiztheit quasi, die man ja auch sich gut erklären kann. Ne? Wenn ich sozusagen etwas erlebt habe, was mich so stark bedroht hat, dann ist es natürlich irgendwie auch sinnvoll von meinem Nervensystem, dass es sagt, so gut, in Zukunft müssen wir halt besonders dolle jetzt aufpassen. Allerdings ist das auch wieder, geht mit einer ganz hohen Schreckhaftigkeit einher und ist ja dann auch wieder in nicht bedrohlichen Situationen leider dann doch auch wieder einschränkend. Ne? Ja. Dieses erhöhte Arousal ähm, macht eben verschiedene Symptome, ähm, was auch meistens sehr, sehr belastend ist, sind die Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen, eine starke Reizbarkeit oder Wutausbrüche, das haben wir sehr häufig bei zum Beispiel kriegstraumatisierten Männern, die seltener mit mit starker gezeigter Angst reagieren, was einfach sozusagen gesellschaftlich nicht so anerzogen ist, sondern denen eben häufiger mit so Wutausbrüchen, die sich auch total schwer auf eine posttraumatische ähm, Symptomatik zurückführen lassen. Ne? Weil man mhm. ja denkt, ach, der ist besonders stark und rastet einfach immer nur aus, nervt halt. Aber dieses zugrunde liegende ist eben auch eigentlich diese Übererregbarkeit und diese Dysregulation im Nervensystem einfach. Mhm. Was eben auch sehr häufig damit einhergeht, sind sehr starke Konzentrationsschwierigkeiten, was natürlich dann auch Probleme macht im Job zum Beispiel weiterhin, was
0: Probleme macht in den zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter. Mhm. Ja, wenn man sich diese Symptome anguckt, dann ist das ja echt auch manchmal total schwierig, glaube ich, zu entscheiden, worauf ist das jetzt zurückzuführen? Sind das Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung oder ist das, kommt es irgendwo anders her? So? Genau. Und ich habe halt mal in der Fortbildung auch gelernt, wie man halt erkennen kann, ob man schon mal ein traumatisches Erlebnis hatte. Also mhm. dass man weil das ist ja auch manchmal nicht so ganz leicht zu entscheiden. Also wenn man jetzt schlimme Dinge erlebt hat in seinem Leben, fast jeder hat ja schon mal irgendwie was erlebt, was einen so nachhaltig, was mit einem krass gemacht hat so. Und, aber man weiß dann ja auch nicht, ist das jetzt wirklich was Traumatisches gewesen so. Und da ja. gibt es halt eine Geschichte, die haben wir da in dieser Fortbildung gelernt, als ich mal da im sozialen Bereich gearbeitet habe eine Zeit lang. Genau, das ist auch vielleicht ein ganz guter Test, um zu gucken, habe ich das schon mal erlebt. So, ich lese dir die einfach mal vor. Ja, Dann kannst du mal gucken. Ja, genau. Stell dir bitte ein kleines Kaninchen vor. Es hoppelt an einem schönen Tag durch den Wald und genießt das warme Wetter. Am Waldrand befindet sich eine große Wiese. Und die kennt das kleine Kaninchen. Und es weiß, dass es da nicht raufhoppeln darf, weil es gefährlich ist. Weil die Wiese ist nämlich das Revier von der Katze. Und Katzen fressen eben kleine Kaninchen. Aber weil der Tag so schön ist, denkt das kleine Kaninchen eben nicht an diese Katze und hoppelt da so auf die Wiese rauf, ganz sorglos. Aber es hat die Rechnung ohne die Katze gemacht, weil die Katze lauert schon auf einem Baum und zack springt sie herunter und will das kleine Kaninchen dann auch schon fangen. Aber auf der Wiese ist ein großer Steinhaufen mit so einem unterirdischen Gang, der direkt zum Kaninchenbau führt, also das Kaninchen ist schlau, schlägt schnell ein paar Haken und will sich in diesen sicheren Gang retten vor der Katze. Aber der Gang wird dann durch einen heruntergefallenen Stein blockiert, sodass es nicht fliehen kann. Und dann dreht es sich um, sieht aber schon vor diesem Steinhaufen die Tatze der Katze direkt vor seinen Augen, und das kleine Kaninchen sitzt dann quasi in der Falle. Also es hat Angst um sein Leben, es kann nicht mehr weglaufen. Es kann weder gegen die Katze kämpfen, weil es zu klein und zu schwach ist. Es kann aber eben auch nicht sich in Sicherheit bringen. Also es ist in einer Nichts-geht-mehr-Situation und in dieser Situation ohnmächtig ausgeliefert. Und das Gefühl, was dieses Kaninchen in dieser Geschichte wohl hat, also das, da ist dann die Frage, hat man sich auch schon mal so gefühlt wie das Kaninchen?
1: Ja, sehr gut. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Geschichte, weil das Gedächtnis sich verändert durch traumatische Erfahrungen und deswegen ist eben auch das willentliche Erinnern oft sehr schwer. Und darum finde ich das gut, auf sowas zurückzugreifen, weil wenn du vielleicht direkt fragst, ne, hast du schon mal was Traumatisches erlebt, dann mhm. bekommst du eben oft die Antwort, nö, geht eigentlich. Ne, Auch bei Menschen, die zum Beispiel Kriegserfahrungen haben oder Ähnliches, weil da eben oft die Sache ist, dass das eben als, in Anführungszeichen, normal gilt. Ne? Wenn du sie aber fragst nach ihren Empfindungen, so wie das diese Geschichte ja sehr, sehr geschickt macht, ne, mhm. dann können viel mehr Menschen sagen, ja, das äh, weiß ich, so, so habe ich mich da gefühlt. Ne? Ja. Und das ist eigentlich auch sehr schön, weil das nochmal so klar macht, das Kriterium ist nicht, wie schlimm war das Erlebnis, sondern es geht eher um die eigene Wahrnehmung. Also ähm, eine traumatische Erfahrung ist halt auch sehr subjektiv. Ne? Ja. Ich kann ja zum Beispiel was weiß ich überfallen werden und es umzingeln mich im Dunkeln, fünf Gestalten mit Messern und die werden dann aber überrascht und rennen weg. Ja. Dann muss man ja ganz objektiv sagen, oh, ich bin ja noch nicht mal verletzt worden. Ne? Aber wenn ich eben in dem Moment genau wie das Kaninchen denke, jetzt hat halt meine letzte Stunde geschlagen, dann reicht das eben aus, um äh, eine posttraumatische Symptomatik auszulösen einfach. Deswegen ja. finde ich das eine sehr, sehr gute, sehr geschickte Sache, um das zu überprüfen und auch ohne... Menschen direkt nach Inhalten fragen zu müssen, die eben oft nicht so gerne erinnert werden, weil sie eben so oft ungewollt ins Bewusstsein drängeln. Ja. Es ist schwer zuzuordnen, vor allen Dingen auch, weil eine posttraumatische Symptomatik sich nicht immer direkt nach dem Erlebnis ausbildet und vor allen Dingen nicht komplett, ja. sondern das kann länger dauern bis zu einem Jahr und es gibt sogar auch den Typ der verzögerten posttraumatischen Belastungsstörung, das kann auch sehr viele Jahre später erst auftreten, wenn man zum Beispiel dann einen Stressor hat wie eine Trennung oder Umbrüche in der Lebensgeschichte oder so. Und die können dann eben Jahrzehnte später noch dazu, aus, äh, dazu führen, dass man eben die Symptomatik ausbildet. Und da ist es natürlich oft wahnsinnig schwer herauszufinden, woran liegt das denn jetzt? Ne?
0: Mhm. Ja, was ich mich auch frage, also wir haben ja eben auch über diese Geschichte mit den Fäden oder also mit so mhm. Tr Triggern äh, gesprochen, ist das denn was, also wenn man das therapiert, ist man das dann irgendwann los oder bleibt das bestehen, dass einen auch eben Jahre, Jahrzehnte später immer noch diese Auslöser einholen können und einen dann wieder in diese Flashbacks bringen können oder eben in, mhm. ja.
1: Ja, das ist eine sehr schwere Frage, aber auch, ja, natürlich interessant. Da ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen, dass wir auch unterscheiden zwischen Typ 1 und Typ 2 Traumatisierungen. Typ 1 Traumatisierung wäre ein singuläres Trauma, also mein Leben ist irgendwie so und so, ich bin sicher, dann habe ich einen Unfall und danach entwickle ich eben diese Symptomatik. Mhm. Es kann aber auch sein, und das wäre so eine Typ-2-Traumatisierung oder auch komplexe Traumatisierung, dass ich eben wiederholt und anhaltender Traumatisierung ausgesetzt bin, wenn wir zum Beispiel denken an sexuellen Missbrauch oder körperliche Gewalt innerhalb von Familien oder eben Gefangenschaft mit Folter oder das Aufwachsen in Kriegsgebieten oder so. Mhm. Und da können wir eben oft nicht sagen, das Leben war vorher so und so und hatte eine gewisse Sicherheit, die man ausbilden konnte. Sondern da besteht eben dieses unkontrollierbare, traumatisierende Umfeld über viele Jahre. Ja. Und da ist natürlich die Prognose dann auch Anders, ehrlich gesagt. Mm. Und ähm, ich würde schon sagen, wir haben sehr, sehr gute Therapien. Und bei einem singulären Trauma, die habe ich oft schon behandelt und habe wirklich dann PatientInnen entlassen, die gesund waren und die sich auch sicher waren mit all ihren ehemaligen Triggern, mhm. aber bei so komplexen Traumatisierungen ist das schwieriger, sage ich mal.
0: Ja. Also
1: soll einen jetzt auch nicht demotivieren. Ne? Die Arbeit an, an traumatischen Belastungsstörungen oder Traumafolgestörungen ist immer mega lohnenswert, weil man eben wahnsinnig viel Lebensqualität wieder zurückbekommt. Aber jetzt ausschließend, dass es immer noch mal einen Trigger geben kann, der einen da zurückwirft, ähm, würde ich nicht. Also so weit würde ich nicht gehen.
0: Ja, Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, dass nur 25 Prozent der Menschen, die ein traumatisches Erlebnis hatten, auch diese, so eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Mhm. Was sind denn da so die Risikofaktoren, dass das passiert?
1: Also einmal liegt das daran, wie schwer das Trauma ist, also wie stark diese Ausnahmesituation war. Dann hängt es äh, natürlich mit der Häufigkeit des Auftretens der traumatischen Situation zusammen. Je öfter das passiert, umso wahrscheinlicher wird es auch, dass ich eine Belastungsstörung ausbilde. Dann sind leider solche sozusagen in Metaanalysen herauskristallisierten Faktoren wie niedriger Bildungsstand, niedriger sozioökonomischer Status, das Fehlen von sozialer Unterstützung nach dem Trauma, Faktoren, die dazu führen, die das wahrscheinlicher machen. Mhm. Was auch ein Risikofaktor ist, ist, wenn ich schon psychiatrische Störungen habe in meiner Vorgeschichte. Ja. Genau. Umgekehrt ist es eben so, Schutzfaktoren sind in der Regel eben Unterstützung nach dem Erleben eines Traumas und auch in, ja, eben Personen die sich zuwenden und die so Sicherheit geben, die können eben dazu
0: führen, dass ich eben besser mit dieser traumatischen Situation umgehen kann. Ja, das also man liest und hört ja leider ganz viel, auch gerade im, im Themenfeld sexueller Missbrauch, dass ja da ganz oft, Betroffenen nicht geholfen wird und dass denen nicht geglaubt wird und dass ja. das so abgetan wird. Ne? Also das ist genau. ja wahrscheinlich was, was dann sehr, sehr ungünstig ist. wenn Genau, ja. genau
1: das ist halt, sage ich mal, die maximal fehlende Unterstützung,
0: ne? mm. weil dadurch eben auch
1: oft die gefährlichen Situationen, in denen das passiert, nicht unterbunden werden. Ja. Ne? Wir lassen Kinder oft alleine in diesen Situationen. Und natürlich sozusagen ist damit auch ähm, den Betroffenen sonnenklar, mir wird hier niemand helfen und ähm, ich stehe völlig alleine da.
0: Und ich habe es wahrscheinlich am Ende so. auch noch verdient. Also das ist ja auch so, die oft ähm, mhm. fühlen sich Betroffene ja auch selber schuldig. Ja, das ist total
1: wichtig, dass du das sagst, weil das hängt direkt mit dieser mangelnden sozialen Unterstützung zusammen.
0: Mhm. Denn
1: ich lerne ja in solchen Situationen, die Welt ist einfach extrem schlecht und niemand hilft mir zum Beispiel. Und das ist ja, dadurch entsteht eine große Hilflosigkeit und auch eine extrem starke Unkontrollierbarkeit der Umwelt. Mhm. Und eine unkontrollierte, aversive Umwelt ist uns immer weniger lieb als eine, die wir wenigstens kontrollieren können. Also das kann man im Tierexperiment auch immer schön zeigen. Wenn die Mäuse entscheiden können, wann sie den Stromschlag kriegen, sind sie in Anführungszeichen glücklicher, als wenn es einfach über sie hereinbricht. Ja. Und diese Kognition, ich bin schuld ist im Grunde eine Auflösung dessen. Weil wenn ich annehme, ich bin selber schuld, dann nehme ich ja auch an, ich könnte irgendwas tun, mm. damit das nicht passiert.
0: Ja, und
1: für Außenstehende ist dann häufig dieses, oh Gott, oh Gott, und jetzt denkt der, die Betroffene auch noch, sie hat das irgendwie provoziert, ist ja so, dass man denkt, oh Gott, das ist ja noch eine schlimmere Belastung. Dabei ist die Schuld beim Täter doch sehr eindeutig. ne mhm. Für diese ähm, Seele in Not ist das aber oft ein ein Überlebensmechanismus zu sagen, nein, nein, das ist nicht einfach nur der Täter und ich bin abhängig von dem, sondern ich kann zum Beispiel mit meiner Länge des Rocks, mit meinem, ich hätte besser auf meinem Getränk aufpassen müssen, was auch immer da die Kognitionen sind, die suggerieren mir immer, die Welt ist nicht so unkontrollierbar. Ich kann es beim nächsten Mal verhindern. Es liegt doch irgendwie in meiner Hand. Ja. Und das ist oft dieser Sinn, der eben bei fast allen Betroffenen eigentlich
0: so ein Schuldgefühl auslöst. Ja, und eine andere Lösungsstrategie, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, für viele Betroffene ist ja auch, ist das die Leute, also diese, so eine dissoziative Identitätsstörung, also dass die Leute dann in diesen Momenten, wo ihnen das Schlimme widerfährt, sich quasi Distanz zu schaffen, ne? Also, oder? wie? Also das genau. ist jetzt sehr leienhaft alles, aber du kannst das bestimmt gut erklären. <lacht> Genau, da muss man nochmal
1: unterscheiden zwischen dissoziativem Zustand. Also ich drifte einfach weg, ich wünsche mich an einen schönen Ort. Ich sag mal so, im, im Kleinen kennt das eigentlich jeder. Ne? Man mhm. kennt das mal irgendwie, man sitzt in einem langweiligen Vortrag, man starrt irgendwo hin ne? und plötzlich hat man sich so festgeguckt und denkt dann irgendwie dran, na, was man gleich noch einkauft und was weiß ich was und ist gar nicht mehr im Raum vorhanden. Man hört gar nicht mehr, was der Vortragende, die Vortragende gerade erzählt. so. Ne? Ja. Und natürlich kann man sich vorstellen, in sehr aversiven Situationen kann das auch eine sehr hilfreiche Strategie sein. Mhm. meistens ist es eben so, dass in solchen Ausnahmesituationen solche Strategien richtig eingebrannt werden. Und dann ist es eben so, wenn, mir, wenn das eine für mich wirksame Strategie war in diesen traumatischen Situationen, können eben auch diese Trigger, von denen wir vorhin ges äh gesprochen haben, genau diesen Zustand wieder auslösen. Mm. Das heißt dann aber für mich, ne? ich laufe gerade über eine große befahrene Straße und plötzlich hupt jemand und das ist für mich sozusagen der Auslöser und dann äh, dissoziiere ich und bin nicht mehr in der Situation anwesend. Das kann natürlich sehr gefährlich sein, ne? ja. weil es wäre schon ganz cool, wenn ich auf einer viel befahrenen Straße mit meiner Aufmerksamkeit so ein bisschen dabei bin. Ne? Mm. Oder ich versuche irgendwie im Studium äh, einer Vorlesung zu folgen, aber immer wenn ich eine bestimmte männliche Stimme höre, drifte ich innerlich weg zum Beispiel. Beispiel. Ne? Ja. Deswegen, das kann dann auch sehr belastend sein und es ist auch sozusagen ein Kontinuum. Das kann so weit gehen, dass ich eben ganz andere Persönlichkeitsfacetten quasi annehme durch diese Spaltung meines ja, Gehirns, sage ich mal jetzt mhm. ein bisschen ähm, verkürzt gesprochen so. Und das häufige Erleben von solchen psychischen extremen Ausnahmesituationen kann eben dazu führen, dass dieses, dieser Schutzmechanismus des Abspaltens irgendwann richtig in meine Identität übergeht. Und ich dann etwas ausbilde, was man früher eben multiple Persönlichkeitsstörungen genannt hat und was dazu führt, dass ich auch oft durch Trigger ausgelöst switche zwischen ganz vielen verschiedenen inneren Personen, mm. von denen mir unter diesen traumatischen Bedingungen eben das sehr genutzt hat, die als verschiedene Personen abzuspalten, weil ich dann nicht eben immer mit allem gleichzeitig konfrontiert bin, zum Beispiel. Ja. Ich kann dann halt sagen, so jetzt bin ich mal die Erwachsene und der ist jetzt gar nichts passiert, ha. Und ähm, dann kann ich aber nicht mehr kontrollieren, wenn dann zum Beispiel eine kindliche Person in mir hochkommt und das Ruder übernimmt. So, ne? Mhm. Auch das ist eine Störung, die sehr stark im Alltag zu Beeinträchtigungen führt. Die müsste man aber vielleicht auch noch mal... Ja, vielleicht machen wir da noch mal eine ganz eigene Folge drüber, weil das natürlich schon ein bisschen komplexer noch ist und auch die Behandlung noch mal anders ist
0: als jetzt die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung. Ja, also wir haben, genau, das ist jetzt so eine Sache, die man auch daraus entwickeln kann, eine Erkrankung, die man quasi aus der posttraumatischen Belastungsstörung heraus entwickeln kann. Genau. Depression hatten wir vorhin auch schon gesagt, so als komorbide ja. Störung. Was gibt's denn noch? Andere Angststörungen
1: sind häufig noch assoziiert und ganz oben mit dabei ist natürlich auch immer die Abhängigkeiten oder auch der schädliche Gebrauch. Einfach eben zur, in Anführungszeichen, Behandlung oder Selbstmedikation der starken Symptomatik. Weil man kann sich das vorstellen, wenn ich so übererregt die ganze Zeit bin, dann ist natürlich ein sedierendes Suchtmittel wie zum Beispiel Alkohol, mhm. eine Erlösung. Ne? Ja. Und das führt dann eben oft zu einem schädlichen Gebrauch und hat dann natürlich weitere Konsequenzen und Einschränkungen, die eben so eine Sucht mit sich bringt.
0: Und andere Drogen wirken vielleicht noch schöner.
1: Genau, ja. Das ist sehr häufig, dass das schädlich gebraucht wird. Dann ist auch die Somatisierungsstörung eine häufige komorbide Störung, dass sich eben auch diese Belastungen durch körperliche Schmerzen und ja eben andere Symptome äußern, dann ist auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung, da haben wir ja schon eine eigene Folge dazu gemacht, sehr, sehr oft assoziiert mit einer posttraumatischen Symptomatik. Mhm. Da gibt es sogar Strömungen, die insgesamt die Borderline-Persönlichkeitsstörung einer komplexen Traumatisierung unterordnen wollen und gar nicht, also wissenschaftliche Strömungen, die sagen, das ist gar keine eigene Störung. Ja. Aus der Praxis heraus würde ich das nicht behaupten, denn ich habe auch Patienten und Patientinnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die keine traumatischen Bedingungen erlebt haben. Also, meines Erachtens kann sich das auch trotzdem entwickeln. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man es jetzt anbauen möchte, dann ist eine traumatische Umgebung für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung schon förderlich. Ja. Was man auch beachten muss, ist, dass es eine erhöhte Suizidalitätsrate gibt bei Menschen mit einer posttraumatischen Belastungssymptomatik. Mhm. Da muss man drauf aufpassen, muss man nachfragen und am besten unsere Folge zur Suizidalität noch mal genau
0: anhören. Mhm. Das kann eh nie schaden. Das stimmt. Ja, jetzt haben wir eine ganze Palette von Problemen auf jeden Fall, die man entwickelt, ist ja auch klar. Wie, wie behandelt man das denn? Also gibt es überhaupt die eine Behandlung für diese große Palette auch an Symptomen?
1: Ja, also man muss erstmal verstehen, dass die Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung eigentlich eine normale Reaktion auf außergewöhnliche, entsetzliche Ereignisse sind. Ja. Das ist eben sozusagen die Art des... Menschen in oft solche Ereignisse zu verarbeiten und irgendwie der Versuch, die zu integrieren. Aber das Problem ist eben, dass trotzdem diese sehr stark einschränkenden Symptome einfach nicht mehr weggehen. Und dann ist natürlich eine Behandlung einfach wichtig, mhm. um diese Prozesse, die das aufrechterhalten, zu durchbrechen und es gibt eben ähm, verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass das nicht mehr weggeht. Und zwar ist einmal zu nennen, dass die Erinnerungen an das Trauma, äh, man könnte das so bezeichnen, in unserem Gehirn quasi in der Rohform gespeichert sind. Also die sind nicht weiter verarbeitet. Deswegen kann das so leicht ausgelöst werden durch diese Reize, dass das dann wieder aktiviert wird und dieses Wiedererleben stattfindet. Mhm. Und das führt eben auch dazu, dass es nicht in der Zeit verortet ist, sondern da einfach so, ich finde, das kann man sich sogar ganz gut vorstellen, so roh da rumliegt und deswegen immer wieder hochgeblubbert kommt und äh, einem suggeriert, das ist wieder aktuell. Ja. So, Weil es eben nicht ähm, sozusagen weggeordnet ist. Dafür, für diese Art und Weise dieser Verarbeitung, gibt es eine sehr gute Metapher, finde ich. Also es gibt viele gute Metaphern, mit dem denen dann Trauma also Trauma-Folgestörungen erklären kann. Hier finde ich ganz gut, dass man sich vorstellt, man hat so einen großen Schrank im Gehirn. Und da ist eben aufgrund dessen, dass die Sachen zu schrecklich sind, alles einfach nur reingeballert worden. Also alles irgendwie wild in den Schrank geworfen rein und schnell die Türen zu. Hm. Und das führt halt eben dazu, dass diese Schranktüren gar nicht mehr zugehen, sondern das quillt da die ganze Zeit raus. Und purzelt runter und äh, man muss sich eben tunlichst die ganze Zeit bemühen, äh, am besten mit dem Rücken zum Schrank stehen und die Türen zuhalten. So. Ja. Das beschreibt auch ganz gut sozusagen diesen belastenden Alltag, den Menschen mit Traumafolgestörungen oft haben. Ne? Also die ganze Zeit an irgendwelchen Triggern vorbeieiern, die ganze Zeit irgendwie gucken, die Symptomatik so im Griff zu haben, dass andere das nicht merken, dass man selber nicht so beeinträchtigt ist und so weiter. Das ist eine sehr, sehr kräftezehrende Störung. Und was man dann eben machen muss, ist, man muss diesen Schrank halt leider Gottes nochmal aufmachen mm. und sich diese einzelnen Teile nochmal ganz genau angucken und gucken, dass man die irgendwie so zusammenordnen kann, dass die da wirklich reinpassen äh, in die Fächer und zwar in die richtigen Fächer, sodass man diese Schranktüren irgendwann auch wieder schließen kann und auch mal weggehen kann von diesem Schrank einfach.
0: Ja, genau. Apropos Schrank und so und Sortieren, hast du auch den Film Alles steht Kopf gesehen? Ja. So ein Kinderfilm, mhm. ne? Ich liebe ihn. Ja, ja. der ist großartig, ja, weil da ist Fall. nämlich auch, das ist, das, 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 also wenn man mal verstehen will, wie so ein Gehirn funktioniert und auch die eigenen Emotionen, ja. äh, ich kann diesen Film nur empfehlen, auch für Erwachsene. Ist der irgendwie ja. richtig cool? Ja, Alles den, steht Kopf. Ja, den
1: würde ich auch gerne in den Lehrplänen fest verankern. Ja. <lacht> Tatsächlich, ja. genau. Dann ist es eben so, dass das Erlebte und die Konsequenzen oft dazu führen, dass man eben die Welt und andere Menschen und sich selbst völlig anders sieht. Also die Einordnung quasi gerät völlig ja im Grunde aus den Fugen. Und auch das muss in der Therapie quasi ein Teil sein, dass man sich da genau anschaut, ist das denn ähm, gerechtfertigt verschiedene Annahmen, die man dann ausbildet, aufrechtzuerhalten oder sollte man quasi die vielleicht aufweichen. Also ist vielleicht ein bisschen unverständlich, was ich gerade erzählt habe. Auch geht eigentlich. Also solche Annahmen, die sich da ausbilden können, ich kann mal ein paar Beispiele nennen, sind zum, äh, ein paar Beispiele zum Beispiel, können sein, ich ziehe das Unglück an. Das haben sehr viele Menschen, die solche schlimmen Dinge erlebt haben, ist ja auch, ja, jetzt mal ganz platt gesprochen, so ein bisschen Zweckoptimismus, äh, Zweckpessimismus, dass ich dann irgendwann eben, damit es mich nicht immer unerwartet trifft, einfach annehme, ich weiß sowieso, dass wieder was kommt. Ne? Ja. Aber das ist natürlich eine Einstellung, die mich extrem stark behindert in meinem Leben, insbesondere neue Erfahrungen zu machen oder ähnliches. Mhm. Dann gibt es die Annahme, ich verdiene es, dass mir schlimme Sachen passieren. Auch da ist es so, dass das natürlich für das Gehirn besser ist, zu sagen, ja, ja, das hat irgendwie seinen Sinn, als zu sagen, das ist einfach himmelschreiende Ungerechtigkeit und keiner tut was einfach. Dann die Schuldkognition, das haben wir schon gemacht. Ich bin schwach, ist auch eine sehr häufige Interpretation, auch hier wieder insbesondere von Männern. Da ist es oft so, dass die diese empfundene Hilflosigkeit überhaupt nicht integrieren können, weil eben unsere Erziehung häufig doch noch das Gegenteil doziert, ne? mm. Dann Kognitionen wie, ich werde da nie wieder drüber hinwegkommen, mein Leben ist für immer zerstört, ich werde nie wieder Nähe empfinden können. Das sind alles so Glaubenssätze, die sich eben unter solchen traumatischen Erlebnissen bilden können und die natürlich mein Weltbild sehr stark beeinflussen. Und die müssen eben herausgearbeitet werden und dann muss man halt genau hinschauen, was will ich denn davon behalten? Und was möchte ich einfach loslassen? Also einfach. Das ist auch ein gutes Wort in dem Zusammenhang. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Mhm. Aber ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig, das in, in Frage zu stellen. Ist das denn wirklich so? Bin ich denn ein schwacher Mensch? weil ich mich zum Beispiel hilflos gefühlt habe, als ich mit einer Pistole bedroht wurde von jemandem, dessen Sprache ich nicht mal spreche. So Und da genau hinzugucken und das eben richtig zu stellen oder zu verändern, das ist auch ein wichtiger Teil der Therapie. Und als letztes ist eben auch die Vermeidung von eben bestimmten Reizen und Dingen, die ich natürlich auch mache, ne, ist ja nachvollziehbar, damit ich nicht diese grausamen Emotionen die ganze Zeit erleben muss, führt leider auch dazu, dass ich eben keine korrigierenden Erfahrungen machen kann. Mhm. Wenn ich also insgesamt meide, vor die Tür zu gehen, weil da Menschen sind und Menschen mir Schlimmes angetan haben, dann kann ich nicht lernen, dass nicht alle Menschen böse sind und mir was antun. Ja. So, das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber auch im Kleinen, alle Dinge, die ich vermeide, führen immer dazu, dass ich keine korrigierenden Erfahrungen machen kann. Mhm. Und auch das ist dann eben Teil der Therapie, dass man sich da die Dinge wieder zurückerobert. Was hier auch wichtig ist, sind zum Beispiel bei allen sexuellen Traumatisierungen ist es natürlich häufig so, dass dann auch sexuelle Handlungen insgesamt auslösend wirken. Und die Vermeidung dessen sind ja zum Beispiel, führen ja dazu, dass ich einen riesigen Teil meines Lebens äh, quasi vermeide, obwohl ich vielleicht noch viele gute sexuelle Erfahrungen machen könnte. Und das sind dann eben auch so Dinge, die man in einer Therapie ganz gezielt und eben unter Anleitung sich wieder
0: zurückerobert dann. Mhm. Klingt auch nach viel anstrengender Arbeit, aber auch nach Arbeit, die sich lohnt. Genau. Also
1: ja, das das kannst du genauso, äh, würde ich das unterschreiben. Es ist wirklich für alle Beteiligten viel Arbeit. Ne? Also insbesondere natürlich für die Betroffenen, aber auch als ähm, begleitende Therapeutin ist es so, häufig sieht man das auch, dass das vermieden wird, insbesondere die Konfrontation. Ist natürlich etwas, was für die Betroffenen eine extreme Belastung darstellt. Jeder, auch der sich das, also auch Nicht-Betroffene können sich das leicht vorstellen. Keiner hat Bock, diesen Schrank nochmal aufzumachen. Mm. Und da ist auch immer mein Appell immer an Behandler, seid euch nicht zu schade, das ist unser Job, macht den Schrank auf. Ermutigt die Patienten dazu, das zu tun. Nur das führt dazu, dass es eine Besserung gibt einfach. Hm. Und ja, das ist oft, ne? also das ist wirklich ein Teil meines Jobs, wie soll ich sagen, ne? also ich will immer meinen Leid nicht das über das der Betroffenen stellen. Die haben natürlich sozusagen, für die ist das schlimmer, aber das heißt natürlich auch, dass ich mir Sachen anhöre, sehr detailliert, die auf dieser Welt passieren und die ehrlich gesagt keiner hören will. Ja, also das sind alles Dinge, die passieren, die will man einfach nicht wahrhaben. Deswegen, das führt auch oft dazu, das ist auch ein ähm, Faktor, warum oft Kindern ja nicht geglaubt wird. Da fragt man sich ja auch, was soll das, ne? wenn wir an solche äh, Skandale wie in der katholischen Kirche denken. Wie kann das sein, dass so viele Betroffene sprechen und man immer noch irgendwie, klar, die katholische Kirche hat natürlich einen Grund, das unter den Tisch zu kehren, aber die Gesellschaft könnte ja auch mehr aufschreien. Aber das sind Dinge, die wir uns angucken und wo wir wahnsinnig schnell wieder weggucken wollen, weil wir denken wollen, ach, das gibt es bestimmt gar nicht.
0: Ja, so. ist ja kaum auszuhalten.
1: Es ist wirklich nicht gut auszuhalten. Mm. Und deswegen auch an, an BehandlerInnen muss ich sagen, es muss nicht jeder diese Arbeit machen, aber jeder, der es kann, sollte es tun. Also das ist immer so, das sind auch nicht meine schönsten Tage auf meiner Arbeit. Ne? Also ähm, <lacht> Bei mir ist das immer der Kotzeimerfaktor, <lacht> wenn ich irgendwie, wenn ich abends nach Hause komme und mein Mann fragt, wie war der Tag und ich sage, der Kotzeimerfaktor war wieder richtig hoch, dann weiß der immer schon, weil man natürlich sich Dinge aus unserer Gesellschaft anhören muss, wo man, ich reagiere da professionell und ich weiß auch, was ich machen muss mit meiner Arbeit und so weiter und in erster Linie kommt es mir dann natürlich auf die Empathie an, aber manchmal schaffe ich das auch wirklich nur, während ich imaginär einen unsichtbaren Kotz einmal unterm Tisch hervornehmen oder einfach reingöbel, weil Entschuldigung, das kann ich auch wirklich nur mit Brechtsworten halten. Äh, manchmal kann ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Ja. Und da muss man sich einfach nicht zu schade sein, wirklich mit beiden Händen in der Scheiße zu wühlen, weil nur das bei den Betroffenen zu einem besseren Leben führt.
0: Hm. Vielleicht ein bisschen
1: unwitzig heute die Folge.
0: Ja, es ist einfach eine unkohle Erkrankung. Ja. Weil sie halt auch, ich denke dann halt auch mal so, es sind halt so vermeidbare Dinge. Ne? Ich meine, dass man, gut, ja. wahrscheinlich ist alles vermeidbar, theoretisch. Also man hat so das Gefühl, es könnte, man hätte, also es hätte doch, ne, man hätte es doch auch mal vermeiden können, den Ausbruch dieser psychischen Erkrankung. Es ist gar nicht erblich, zum Beispiel. Ja. Weißt du, ja, es ja. ist ja. so, ja, es sind einfach Menschen daran schuld, dass das passiert, ist andere Menschen... Das ja finde ich, find ich oft kacke.
1: genau Ja, da muss man sich natürlich auch anschauen, ne Täter werden ja nicht Täter aus Langeweile, ja. sondern ne, da muss man, das hilft mir auch oft immer, das große Ganze dann wieder zu sehen. Ne? Ja. Und wir haben einfach als Menschen so viel Grausamkeiten schon uns angetan, dass das einfach noch eine lange Zeit sofort bestehen wird. Aber es ist natürlich, ja, oft versagt einem da die Nachvollziehbarkeit. ne Also das sind Dinge, die passieren, wo man einfach denkt, das geht das gibt's einfach gar nicht. Das kann also ich möchte das auch gerne nicht glauben einfach. Ja. Ne? Genau.
0: Und trotzdem ist es wichtig, dass wir es tun.
1: Ja, genau. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und also wenn wir da unseren gesunden Menschenverstand zusammenraufen, dann wissen wir auch, dass das passiert. Ne? Also ja. das ist auch da haben wir genug Belege dafür. Wichtig ist immer äh, noch mal zu sagen, wenn man betroffen ist, es gibt zwei Verfahren, die ähm, ihre Wirksamkeit bei der posttraumatischen Belastungsstörung nachweisen konnten. Und das ist einmal die kognitive Verhaltenstherapie mit Traumafokus. Da gibt es auch TherapeutInnen, die noch mal speziell Zusatz ausgebildet sind. Das bin ich zum Beispiel gar nicht. Ich will das immer noch mal machen, aber irgendwie gibt immer so vieles, was ich noch machen will. Und äh, das zweite Verfahren, was einen Wirksamkeitsnachweis erbracht hat, ist das sogenannte EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Desensitization and Reprocessing. Kann man sich auf Deutsch sagen? Ja, auf Deutsch ist es ein bisschen holprig, heißt es quasi Desensibilisierungsaufarbeitung durch
0: Augenbewegung. <lacht> Das ist aber ja auch nicht ganz unumstritten, oder, diese Augengeschichte?
1: Ja, also es hat seine Wirksamkeit nachgewiesen. Und zwar in randomisiert kontrollierten Studien. Mhm. Und deswegen ist es ein Verfahren, was ich auch einsetzen würde. Tatsächlich die Theorie, die dahinter mal stand, ist ja, dass sozusagen diese Augenbewegung, es geht darum, dass der Therapeut Finger hin und her bewegt und man mit den Augen dem folgt. Oder auch Berührungen zum Beispiel, dass man links und rechts tappt dass die dazu führen, dass im Gehirn irgendwie beide Gehirnhälften aktiviert sind und so weiter und deswegen die emotionale Verarbeitung besser stattfinden kann. Das weiß ich nicht ganz genau. Da müsste ich mir die Studienlage nochmal aktuell angucken. Aber was darunter eben stattfindet, ist eine Konfrontation. Und davon wissen wir dass es hilfreich ist und wirkt. Ja. So. Ich hatte am Anfang, habe ich immer so spaßhaft gedacht, dass das glaube ich den BehandlerInnen vor allen Dingen die Scheu nimmt zu konfrontieren, weil man irgendwie, weil beide irgendwie was haben, woran man sich halten kann. Ja. ja. Also auch jede Konfrontation auch innerhalb der kognitiven Verhaltenstherapie ähm, sollte natürlich mit Techniken, also der Patient sollte mit Techniken ausgestattet sein, dass er nicht äh, den Emotionen äh, hilflos ausgeliefert ist. Und ich glaube eben, dass diese Augenbewegungen auch eine Strategie sein können, dass man sich im Hier und Jetzt verankert, während man sich wieder diesen traumatischen Erinnerungen aussetzt. Da gibt es aber noch viele andere Techniken, wie man das erreichen kann. Und die beherrschen eben Therapeuten, die da drin ausgebildet sind. Also zusammengefasst. Zusammengefasst. <lacht>
0: auch, auch das Wort ist extrem
1: zusammengefasst. <lacht> Scheiß auf die Vokale, ey. Ja, oder?
0: <lacht> das ist so ein bisschen. Ne? Gibt es doch diese Karte immer. Ja, ja. Die, ja die liebe ich auch. Also zusammengefasst kann man sagen, es besteht aus Stabilisieren, die Erinnerung in der Vergangenheit verorten und die Vermeidungsstrategien abbauen. Ganz genau. Das sind so die wichtigsten Grundpfeiler ja. der Therapie. genau. Wir haben gesehen, es ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die mit sehr vielen und sehr krassen Symptomen einhergehen kann, die einen sehr krass belasten kann. Aber nichtsdestotrotz ist es auch was, was gut behandelbar ist und wo man, ja, nicht die Hoffnung verlieren sollte, dass man das jetzt irgendwie sein Leben lang sich rumschleppt oder sich davon krass beeinträchtigen lässt.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ne, keine leichte Behandlung, aber eine, die sich extrem lohnt. Also ich möchte jeden, jeder, der irgendwie denkt, dass er davon betroffen ist, geht zum Therapeuten, checkt das ab, durchlauft eine gute Diagnostik und lasst euch zumindest vorschlagen, was man tun kann. Man kann ja immer noch Nö sagen dann, wenn man ne, das nicht für den richtigen Zeitpunkt hält etc. Aber ähm, sich damit abfinden, dafür sind
0: die Belastungen einfach viel zu stark. Ja. Vero, ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns auch über euer Feedback und über Ideen für weitere Erkrankungen oder andere Folgen, die wir aufnehmen sollen. Also schreibt uns gerne und macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.